0: La conscience d'une fin cosmique définitive, et étrangère à tout univers religieux, suscitée par les désastres d'Auschwitz, d'Hiroshima, de Nagasaki, puis alimentée tout au long de la guerre froide par ce qu'on a appelé la diplomatie nucléaire, est effectivement la crise qui incite Ernesto De Martino, cet anthropologue italien que vient déjà de vous présenter Jean-Claude à faire des imaginaires de la fin du monde l'objet d'une enquête comparative qu'il a commencé autour de 1959 et qui s'est brutalement interrompue en 1965 avec sa mort prématurée. Cette recherche inachevée, donc, est malgré tout publiée en l'état des dossiers de travail en 1977. Et avec Daniel Fabre et Marcello Massenso, nous avons proposé une version française remaniée qui sera désormais l'édition de, de référence. Vous avez ici la couverture de la première édition italienne, La Chine d'un monde, hein, avec une illustration de euh, Blake, l'homme foudroyé. Et voici l'édition française, donc, où vous avez une... Euh, à la place de l'homme foudroyé, une tarantulée, cette victime de euh, cette piqûre, mor- cette morsure euh, mythique d'une araignée venimeuse qui était traitée par euh, un, un rituel à l'intérieur d'une chapelle dédiée à Saint-Paul. De, deux diagnostics opposés retiennent l'attention de Demartine. Le premier, qui est formulé par le philosophe et essayiste Günther Anders, que l'on cite beaucoup en ce moment. Il venait de publier sa correspondance avec le pilote qui a assisté au bombardement d'Hiroshima. Gunther Ander soutient que les camps de, d'extermination et l'arme atomique ne sont pas des accidents de la modernité. Ces deux catastrophes nous obligent à penser que la désintégration du monde et la forme de vie à notre époque, à travers cette perversion de la raison qu'opère la rationalisation des moyens de destruction. L'autre diagnostic est celui du philosophe chrétien Emmanuel Mounier qui invoque le double effondrement du christianisme et du rationalisme. Pour la première fois, vous avez un recueil de ces, de ces conférences pour la première fois, je cite, « Depuis longtemps, les hommes sont hantés par l'idée que la fin du monde est possible, sa menace nous accompagne, notre vie d'homme pourrait en connaître la réalisation. » Ce qui ajoutait-il est le contraire même de ce que les textes chrétiens décrivaient sous le nom d'Apocalypse. Et la remarque est effectivement essentielle. On connaît mieux aujourd'hui les conditions de développement entre le judaïsme tardif et les premiers siècles du christianisme, d'un nouveau genre littéraire qui est à dominante visionnaire, qui est désigné par un terme grec, « apocalypsis »,« dévoilement », dont le sens religieux de révélation est fixé par l'apocalypse de Jean, c'est-à-dire le dernier livre du Nouveau Testament, que l'on met en relation avec un livre de l'Ancien, le livre de Daniel, un livre prophétique de la Bible hébraïque. Si l'on remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ, ces observateurs que rétrospectivement on a désignés du nom de prophètes, c'est-à-dire d'interprètes de Dieu, ces observateurs ont introduit dans les transformations religieuses d'Israël une orientation monothéiste liée à une lecture théologique de l'Histoire, qui était absente des mythologies locales. Avec le mouvement apocalyptique, les visionnaires introduisent un au-delà de l'Histoire en affirmant que Dieu combat les forces impies dont les croyants sont les injustes victimes. Emmanuel Mounier fait allusion ici au fait que l'Église, depuis le Ve siècle, a condamné toute interprétation littérale de l'Apocalypse de Jean au profit du sens symbolique inauguré par Augustin. Ce faisant, la représentation monothéiste d'un plan divin de l'histoire repousse indéfiniment la fin des temps historiques que les hommes n'ont pas à connaître et qui n'est pas une fin cosmique. Pour mettre à distance cette pensée chrétienne que j'ai résumée très très rapidement par le biais d'une démarche comparative, l'anthropologue Desmartines conserve le terme « apocalypse », mais il lui ajoute le qualificatif « culturel ».« Apocalypse culturel », ce qui devient ainsi un outil conceptuel qui va permettre d'ordonner la diversité des constructions par les récits, les images, les rites, de représentations d'une fin ou d'une succession de fins qui font système entre elles et qui sont transmises, comme tout savoir culturel, sous forme d'usage traditionnalisé au sein de chaque culture. Cette décision s'appuie sur une théorie originale du fait religieux qui s'emploie à rendre comparable toutes sortes d'activités qu'elles relèvent ou non de ce que intuitivement nous appelons religion. Elle s'est élaborée au sein de l'école romaine d'histoire des religions en Italie, qui entendait affirmer son, son autonomie en se donnant justement comme objet tous ces produits, institutions, croyances, conduites, actions, de la créativité des sociétés pour maîtriser ce qui, dans notre expérience concrète, échappe à tous les moyens humains de contrôle. C'était la définition qu'en donnait l'antiquisant Angelo Brelich. Et dans une toute première enquête, Martins a montré que les usages que, en Occident, nous tenons pour illusoires, irrationnels, en les qualifiant de magie, ces usages ont un sens, une fonction, et il prenait pour cette première démonstration le cas des savoirs que maîtrisent les spécialistes religieux des sociétés non modernes, qu'on appelait encore primitives, pour rétablir ce que l'anthropologue appelle une présence au monde qui serait toujours menacée par la précarité des conditions matérielles d'existence. Puis, s'il se retournent vers l'Occident, Il consacre dix années d'enquête ethnographique en Italie du Sud, pour décrire ce qu'il considère comme une spécificité du catholicisme méridional. Voici l'équipe de de la première expédition dans le Salento, c'est le talon de de la botte. hein. Euh, Vous avez Desmartino à droite, en 1952, avec des informateurs et avec sa compagne qui va l'aider à travailler avec les femmes. Et vous avez le contexte des luttes des ouvriers agricoles pendant la période d'occupation des terres pour l'application de la réforme agraire dans toute la région des Pouilles, c'est-à-dire au sud de Bahré. L'ethnographe enquête successivement sur la permanence des lamentations funèbres, qui sont pourtant interdites par l'Église depuis des siècles, sur les savoir-faire des guérisseurs, des devins, et euh, sur une variante du culte de Saint-Paul, dont on a parlé dans la présentation tout à l'heure, qui est connue dans la littérature médicale sous le nom de « tarentisme », du nom de euh, l'araignée tarantule qui est censée piquer euh, la malade. Vous avez peut-être vu ou entendu des spectacles de musique puisque maintenant c'est devenu un patrimoine culturel sous la forme de la note et de la tarante qui circulent absolument dans le monde entier avec des musiques traditionnelles recomposées. Vous avez ici... Martines à droite avec une informatrice qui précisément lui raconte comment est survenue la première piqûre qui l'oblige à danser pour la fête de Saint-Paul à la fin juin, tous les ans. Et vous avez euh, un moment de l'exorcisme familial à l'intérieur de l'espace des maisons tel qu'il était encore pratiqué dans les années 50, la tarantulée qui a euh, la, cette blouse blanche debout est en train de danser en attendant qu'elle reçoive, de recevoir le, la grâce que lui accordera peut-être Saint-Paul. Et puis vous avez ici des conduites plus extravagantes euh, à l'intérieur de la chapelle avec des tarantulées qui euh, grimpent sur l'autel et c'est l'une de ces photographies qui avait euh, étonné bien sûr euh, l'ethnologue et qui l'avait incité à entreprendre cette enquête. Alors euh, je rappelle quand même l'importance de ces recherches parce que euh, du point de vue euh, de la méthode on est dans les années à la fin des années 50 et c'est une anthropologie qui contraste totalement avec ce qui se fait ailleurs en Europe s'agissant de pratiques précisément européennes, comme, comme en France, euh, par la nouveauté et par l'ambition de, de, de cette anthropologie. Euh, le, le principe qui guide tout le, monde, tout le temps des Martins, c'est de dire que bon, ces faits qu'on pourrait considérer comme minuscules, hein, il faut les traiter comme des énigmes historiques, c'est-à-dire non pas des survivances, ça c'était les folkloristes, mais des indices de ce qu'il appelle des formations de compromis. Formations de compromis, c'est-à-dire des créations culturelles qui euh, sont nées de l'affrontement entre plusieurs euh, logiques euh, et à tous les niveaux sociologiques, affrontement entre paganisme, christianisme et esprit des Lumières, en en l'occurrence. Alors, ce terme à connotation freudienne, formation de compromis, Il caractérise très précisément ce côté paradoxal du changement culturel qui consiste pour une institution à déplacer un usage qu'elle exclut en même temps qu'elle conserve. C'est le cas des lamentations funèbres. L'Église, par exemple, a interdit ces pratiques car car ces rites sont en contradiction avec la représentation chrétienne de la mort comme sommeil, et avec l'énoncé dogmatique d'une résurrection des corps, mais en même temps, et la musique, Dieu sait, nous en garde à mémoire, elle a intégré le grand motif culturel des lamentations de la Vierge, que l'on retrouve, ou la Mater Dolorosa, que l'on retrouve dans la musique savante, dans la peinture, et que l'on retrouve dans cette Italie méridionale tous les ans pour les rituels de la Semaine Sainte. Mais justement au moment où Martino avec son équipe enquête, c'est-à-dire les années 50-55 dans le Salento, dans cette Italie du Sud, et en particulier euh, euh, lorsqu'il enquête sur euh, ce, ces formes euh, résiduelles de tarantisme il a affaire à quelque chose qui est en voie de désagrégation. C'est, c'est, ces tarentulés qui sont en train de grimper sur l'autel et qui attestent qu'on a là affaire à la fin d'un monde culturel, un monde où les crises de l'existence individuelle pouvaient être traitées par des savoir-faire ritualisés qui ignorait la distinction idéologique entre religion et magie. Lorsqu'il a commencé à travailler dans les pouilles comme cadre politique du Parti socialiste et comme chercheur convaincu que l'ethnologie, chez soi, peut soutenir le désir d'émancipation des hommes, des ont entre autres, participait à une enquête syndicale pour documenter les conditions de vie des paysans pauvres. On est, je le disais tout à l'heure, en plein mouvement d'occupation des terres. Et à l'enquête et à l'enquêteur, l'ouvrier agricole Luigi Dragonetti chante pour toute réponse, les langes dont on m'a enveloppé étaient tissées de mélancolie. Je suis en ce monde comme si je n'y étais pas, on m'a inscrit sur le livre des disparus. Un folkloriste reconnaîtrait là le motif de la naissance malheureuse, qui peut s'apparenter à un désastre naturel. Voici une autre version Quand je suis née, il y eut grand dommage. La mer la plus profonde s'est asséchée. Le printemps fut sec cette année-là, et se séchèrent les fleurs du monde. Mais Des Martins entend la réponse de son interlocuteur en intellectuel organique, dirait Gramsci. Être dans le monde comme si l'on n'y était pas, les existentialistes, je cite, en feraient une analyse en termes de structure de l'existence et en appellerait à Heidegger comme un complément théologique. À mes yeux, il s'agit d'une très précise situation historique pour laquelle... Luigi Dragonetti et moi-même, espérons un complément révolutionnaire. Au même moment, avec l'expansion de tous les mouvements de libération coloniale de l'après-guerre, les sociétés encore qualifiées de primitives deviennent pour tous les chercheurs et militants de gauche des peuples opprimés, où les chamans endossent volontiers les habits du prophète, du Messie, de l'apocalypticien, pour répondre aux crises du présent et pour ouvrir un futur. Dans les années 1950-60, africanistes, américanistes, océanistes, reconnaissent dans la résistance active ou passive que des sociétés qui se savent menacées de disparition opposent à la violence coloniale, autant de mouvements prophétiques ou messianiques, par analogie avec ces figures d'autorité, les prophètes et le Messie, qui sont familières aux religions monothéistes. En France, la revue des archives de sociologie des religions, par exemple, pendant dix ans, entre 1957 et 1967, va inviter à comparer toutes ces créations religieuses omniprésentes. Les sociologues brésiliens parlent de « Guerre sainte », 1957. L'anthropologue allemand Wilhelm Müllmann fait oublier son passé d'idéologue nazi en analysant ce qu'il appelle les messianismes révolutionnaires du Tiers-Monde, qui paraît en 1959. L'historien des religions, Vittorio Lanternard et un compagnon de de travail et de combat de Desmartines, publie une somme sur les mouvements religieux des peuples opprimés. Vous avez ici l'édition française de Schema Spero, qui suit de, à deux ans près l'édition italienne chez Feltrinelli. Et vous le verrez avec Jean-Claude Schmidt pour la prochaine séance, un intérêt semblable se manifeste chez les historiens de l'Europe chrétienne. Le plus souvent, on reprend la définition de Max Weber pour qualifier de prophète des hommes et des femmes qui interpellent les peuples et les pouvoirs en place, au nom d'une puissance non humaine, Dieu, esprit, ange, saint, mort, qui est rencontré dans une expérience personnelle, qui inspire une action subversive, faisant l'objet d'un consensus social plus ou moins grand. En principe, le terme messianisme devrait être réservé à l'assimilation du prophète à un sauveur qui mettrait fin à l'oppression présente en instaurant un nouvel ordre de justice et de paix, mais ces deux registres sont souvent confondus. L'ethnologue Alfred Métro, dans un article précurseur qu'il écrit aux États-Unis en 1941, il est en exil, voyait dans l'intense mélancolie des cultures indiennes moribondes l'origine de ces éclats de passion mystique, c'est ainsi qu'il en parle, dont il ne soulignait le caractère irrationnel que pour mieux leur reconnaître une fonction de résistance religieuse qui pourrait devenir une résistance politique. Et il appelait à considérer l'essence du phénomène plutôt que ses apparences changeantes. Voici quelques-unes de ces apparences changeantes. Ici, nous sommes en Amérique du Nord, dans le contexte de ce que l'on appelle la « ghost dance », la « danse des esprits », décrite par l'ethnologue américain James Mooney entre 1891 et 1894 comme un millénium indien, par analogie avec les millions de paix et de bonheur qui, dans la croyance chrétienne, devraient précéder la fin des temps. Il s'agit, dit l'observateur, C'est une religion à part entière qui s'est diffusée de part et d'autre des montagnes rocheuses et qui a retrouvé un nouvel essor avec la répression féroce du soulèvement des Indiens sioux en 1890. Cette religion affirme que les Indiens vivants et morts seront réunis sur une terre régénérée pour vivre à la manière aborigène, libérés de la mort, de la maladie et de la pauvreté. Vous voyez ici un des tout premiers prophètes, Kanakuk, avec son bâton de prière, on est en 1831. Le prophète qu'a rencontré James Mooney, Vovoka, ce nom signifie coupé. Il est considéré comme un messie et euh, l'ethnographe l'a rencontré après le démenti de la prédiction qui fixait au printemps 1891 le grand changement que devait signaler un tremblement de terre, car les morts étaient arrivés aux frontières de la terre. Vovoka s'était endormi lors d'une éclipse de soleil et il avait vu Dieu et des Indiens morts, qui désormais bénéficiaient d'une immortalité paradisiaque. Voici un autre prophète qui lui a dessiné sa vision, qu'il peut expliquer avec un bâton comme un maître d'école ou un missionnaire, Et puis, encore, des prières, des rites de purification, des danses qui peuvent se transformer en conduites extatiques que Mounet comparait avec les épidémies de danse de Saint-Jean de l'Europe médiévale. Tous ces messies prêchent la paix avec les Blancs et l'abandon des coutumes guerrières. Nous sommes ici en Amérique du Sud, un prêtre guarani du début du XXe siècle, Ces emblèmes, vous le voyez, associés au moins deux univers religieux, la croix et euh, les instruments, les calbasses pour appeler les esprits. L'existence de caraï, c'est le terme indigène, est attestée dans cette euh, région d'Amérique du Sud, au Paraguay, à partir du XVIe siècle. On a les, les notes des jésuites, qui décrivent leur rencontre au Paraguay avec ces personnages qui appellent à rejoindre quelque chose qu'on appelle la terre sans mal, située au bord de l'océan, une sorte de paradis terrestre où les récoltes poussent toutes seules, où les vieux redeviennent jeunes, où l'on est invulnérable au bal des soldats. Les Guarani modernes lisent, et c'est Alfred Metro qui nous l'apprend, dans tout événement inhabituel, le signe du retour cyclique d'un cataclysme universel. Et il raconte les exploits d'un chaman légendaire qui a été averti par le créateur de la destruction imminente de l'univers. Il s'est envolé, dit le mythe, avec un petit groupe d'Indiens qu'il avait fait danser jour et nuit dans une hutte construite au bord de la mer. Ces migrations territoriales répondent au désir des hommes de devenir Pareil aux dieux. Mais remarquera plus tard l'ethnologue Hélène Clastre. la cesse nécessaire pour être à soi-même ses propres dieux, il faut transgresser systématiquement les règles sociales ordinaires, équivaut de fait à la mort de la culture, et donc on ne peut pas qualifier ces mouvements de... C'est, un, c'est l'inverse d'un, d'un messianisme. Pardon. Enfin, passons en Afrique. Ici, vous avez le prophète Harris, 1879 1929 pour vous donner ses dates. C'est la figure fondatrice du prophétisme africain, plusieurs fois emprisonné au Liberia, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Bien qu'il se soit converti à plusieurs églises protestantes, il baptise, il prêche la conversion à Dieu, à la Bible. Il a expliqué, que c'est un lettré donc, qui a expliqué que la première guerre mondiale est le signe du retour éminent du Christ et du règne de Dieu pourvu que durant les sept ans d'attente, les Africains abandonnent leurs coutumes religieuses. Et voici sa statue, c'est une photographie de mon collègue André-Marie en Côte d'Ivoire, à Jacquesville avec le, où on a reproduit fidèlement le costume que lui a dicté l'archange Gabriel Il a une soutane blanche comme un père blanc missionnaire, un turban blanc qui évoque plutôt l'Afrique musulmane, la canne qui est la canne de Moïse, la Bible fermée, le bol de baptême et une calebasse pour convoquer les esprits et l'Esprit Saint. Vous voyez donc que lié à l'arrivée des missionnaires, des militaires, des marchands, des colons, tous ces leaders sont des personnages hybrides qui se construisent en miroir des Occidentaux avec une fascination particulière pour l'écriture. Alfred métro soulignait le désespoir de sociétés archaïques qui appellent tantôt à un retour à un passé et à une libération mythique, c'est le cas de l'appel pour la terre sans mal, tantôt à revitaliser des traditions indigènes, tantôt à s'approprier la culture des Blancs. Vittorio Lanternard y évitait, lui, l'écueil de l'archaïsme. Il identifiait, je l'ai dit, des mouvements religieux de liberté et de salut des peuples opprimés. On peut prendre l'expression à l'envers. Peuples opprimés rapprochent les Africains, les Australiens, les Amérindiens de nous, peuples occidentaux, en même temps qu'elle éveille immédiatement l'image de eux, les opprimés du tiers-monde, qui se soulèvent contre l'oppression coloniale. Liberté et salut' les deux registres que l'on oppose habituellement, le religieux et le politique, et enfin un mouvement met l'accent précisément sur le dynamisme d'une mobilisation massive. Mais les conjonctures sociopolitiques suffisent elles à donner sens à ces mouvements, dont on mesure encore mal ce qu'ils doivent à la conquête coloniale, à l'expansion missionnaire ou au système religieux indigène. Et l'on retrouve ici à une autre échelle la question des circulations culturelles que Desmartins opposait posait précisément à propos du catholicisme méridional en se référant à Gramsci. Cette question, elle nourrit toujours la recherche aujourd'hui, la plus récente, soit parce que l'indépendance n'a pas supprimé le prophétisme, c'est le cas dans les États africains, soit parce que La destruction massive des populations, malgré cette destruction massive, les cosmologies indigènes présentent une réelle capacité de résistance face à nos manières occidentales de penser le monde. Il suffit par exemple d'évoquer très rapidement les représentations amérindiennes, celles dont faisaient partie que partageaient les Guaranis, elle ne pose pas au commencement une nature qui serait progressivement humanisée par la culture, comme nous le faisons. Elles affirment l'existence d'une humanité primordiale à partir de laquelle toutes les entités du monde, les animaux, les plantes, les objets, les montagnes, se détachent par transformation continue. Cette différenciation est fragile. Il revient aux humains de la fixer par leur activité rituelle. L'idée de destruction définitive du monde ou de l'humanité en général est absente. Ce sont des humanités distinctes qui se succèdent par chute des couches célestes qui viennent occuper la place des couches terrestres et recycler les morts. Mais l'ignorance des Blancs, dit-on aujourd'hui, peut conduire à l'anéantissement définitif du monde et de l'humanité. Desmartines se proposait donc de relire ces ethnographies disponibles pour identifier les traces de ces architectures symboliques qui s'affrontent au christianisme. Mais surtout, il ouvre la comparaison à une question beaucoup plus générale, dont ces représentations religieuses qui sont mobilisés par ces innovations, ces mouvements, ne sont qu'une réalisation particulière. La question générale, c'est celle de la pluralité des manières de structurer l'espace et le temps et la pluralité des modes d'historicité qui distinguerait des ensembles, de grands ensembles civilisationnels. Ces modèles de temporalité ne sont pas en nombre infini. Et il s'agit surtout pour lui de penser quelle est la singularité de l'Occident, la singularité qu'il a héritée du christianisme. D'où cette expérimentation qu'il propose, d'abord comparée au niveau structurel, comparée c'est-à-dire opposée, contrastée, les nombreux systèmes religieux qui admettent des destructions et des régénérations périodiques du monde a la dynamique propre au christianisme, qui dans sa liturgie admet la répétition rituelle d'un acte fondateur, la messe, mais dont l'eschatologie, c'est-à-dire toutes les spéculations relatives à la fin des temps, devient justement, et c'est la spécificité, un opérateur du temps historique, c'est-à-dire d'une conception linéaire de l'histoire. Une fin des temps qui n'est pas la fin du monde et de l'humanité. Ça, c'est le premier niveau de comparaison. Le second consiste à opposer, sur le plan historique, la vitalité des mouvements politico-religieux que je vous ai montrés, du tiers-monde, liés à la crise du colonialisme, à la mélancolie non plus des sociétés primitives, archaïques, mais de nos sociétés occidentales, sécularisées, qui ont renoncé à la religion comme instance de fondation du social. Nos sociétés sont marquées par une double expérience un déplacement du religieux sous la forme utopique des révolutions communistes qui promettent une fin de l'histoire, la société sans classe, et puis de l'autre, son envers l'envers de cette utopie, c'est-à-dire l'effondrement de la croyance au progrès ou d'une conception progressiste de l'histoire. Bien entendu, nos sociétés ne sont pas uniformément désenchantées et nous faisons toujours l'expérience d'une mosaïque de mondes culturels qui s'interpénètrent. Je vous en donne un exemple à travers un récit qu'on peut qualifier de malentendu ethnographique qui a valeur d'apologue. Au volant de sa voiture sur les routes de Calambre, des Martines croise à la tombée du jour un vieux berger auquel il propose de monter dans sa voiture pour lui indiquer le chemin. Le berger s'exécute de mauvais gré, puis manifeste tous les signes de la plus grande angoisse à mesure que le clocher du village disparaît de l'horizon. L'ethnologue décide alors de reconduire le berger au carrefour où il l'avait fait monter, et à mesure que le clocher réapparaît à l'horizon, il voit son visage s'apaiser, Il a retrouvé sa patrie perdue, commente l'ethnologue. Exemple un peu plus dramatique, celui-là, c'est l'expérience délirante d'un jeune paysan du canton de Berne, en Suisse, qui est hospitalisé pour schizophrénie en 1947. Ce paysan explique que le monde est entré en crise depuis que son père a déraciné un chêne qu'en réparant la porte de la maison, il l'a déplacée par rapport aux rayons du soleil, que lui-même a arraché des arbustes. Et tout ceci a pour conséquence que le sol s'effondre, que les hommes tombent dans des cavernes remplies d'eau, où ils sont mélangés avec les morts, et que lui-même n'a pas pu arrêter la catastrophe. Le monde d'avant, c'est le passion qui parle, n'existe plus, le beau monde ordonné. Les gens ne sont plus à leur place, ni les choses, ni les maisons, ni les rues, ils n'ont plus de patrie. La première crise se serait déclarée après l'écrasement d'un avion pendant la guerre, mais ce qui fait sens pour l'historien des religions, c'est la résurgence de motifs mythologiques qui lui sont familiers, l'arbre du monde, la fin du monde par déracinement du chêne cosmique, le passage par les eaux souterraines qui donnent accès au règne des morts. Mais la question qui se pose alors, c'est comment ces fragments de configuration religieuse propres aux mythes de fondation d'anciennes sociétés agricoles peuvent-elles être présents dans la culture villageoise d'un pays de l'Europe contemporaine Et se trouve ainsi à nouveau affronter ce problème de l'hétérogénéité des temps et des modèles culturels qui affleurent toujours dans le présent. Et puis, qu'est-ce qui autorise les psychiatres à qualifier ce discours de délirant Cette question, martins on l'avait déjà rencontrée à propos du tarentisme et elle s'est posée à nouveau pour lui, justement à, pro- à travers les prophétismes religieux, les prophétismes indigènes, puisque certains chercheurs, Mühleman en particulier, tentent à décrire la personnalité de ces prophètes en clé psychopathologique. Ce serait des hystériques, dit Mühleman. Sur un pan plus général, la question a donné naissance à plusieurs disciplines, la psychiatrie culturelle, l'endopsychiatrie, qui reconnaissent que les sociétés, lorsqu'elles se conforment à un ordre culturel, définissent en même temps ce qui fait pour elles altérité anomie et les moyens de réintégration des conduites de désordre. Mais il ne suffit pas d'affirmer tout simplement la relativité du normal et du pathologique, ça c'est banal, c'est banal et c'est insatisfaisant ni au niveau de ses savoirs appliqués, l'ethnopsychiatrie par exemple, ni à celui d'une anthropologie générale, si l'on veut éviter l'impasse de culture repliée sur elle-même dans un relativisme absolu. Lorsque j'ai travaillé moi-même, justement Jean-Claude y faisait allusion, sur ces registres du changement culturel, je rencontrais et je pouvais documenter le lien entre perte de légitimité de tout un ensemble de savoirs traditionnels pour donner sens à ces crises et à ce malheur, avec l'expansion dans la seconde moitié du XIXe siècle d'une psychiatrie qui devait, successivement inventé toutes sortes de catégories pour les prendre en charge. On a élaboré le délire de sorcellerie, le délire de mysticisme, le délire de spiritisme, etc. Mais j'étais restée dans un cadre régional, le Languedoc rural et urbain, alors que l'ambition anthropologique de des Martines exige un comparatisme d'une toute autre ampleur et dont nous ignorons en fait comment il l'aurait résolu. On peut cependant en retenir une leçon de méthode importante. Pour devenir signifiante, l'humeur apocalyptique des sociétés modernes des années 1960, celle qu'il avait mise au travail, doit être contextualisée dans une configuration historique qui ne relève pas du présent immédiat et dont la menace ne se réduit pas à des choix technologiques. Il faut accorder, entre autres, toute notre attention à un sentiment beaucoup plus diffus de perte de sens du monde occidental qui s'est traduit au tournant des 19e et 20e siècles par une multiplicité de diagnostics sur la crise ou le déclin de l'Occident. Des diagnostics que l'anthropologue considère comme les véritables symptômes à interpréter. Par exemple, cette mélancolie a pu prendre la forme de grandes fresques historiques. Le déclin de l'Occident, de Spengler, publié entre 1918 et 1922, on l'a réédité récemment, qui a eu un succès absolument foudroyant qui reposait en partie sur un malentendu. Les lecteurs ont cru que le titre faisait allusion à la défaite allemande. En fait, l'auteur entend et décrit ce qu'il considère comme la dégradation de la culture occidentale à partir du milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où elle devient une civilisation de masse. Il se faisait l'idée que chaque culture est une sorte d'organisme autonome qui naît, se développe, vieillit, meurt en vertu de lois internes. Il n'affirmait donc pas la fin de l'humanité en général, mais la fin de la culture européenne contre l'optimisme des des Lumières. On a évidemment beaucoup critiqué ce conservatisme, les approximations historiques de quelqu'un qui était un ennemi de la démocratie. Mais c'est Jacques Bouvresse qui nous le rappelle. C'est aussi lui qui nous a le plus lucidement averti des dangers des techniques modernes d'endoctrinement et de propagande. La mélancolie s'est aussi emparée de la littérature, en particulier de la modernité littéraire. Lorsqu'elle décrit, c'est l'interprétation qu'en donne Desmartines, la perte du rapport à soi et au monde. Alors que jusque-là, il n'avait enquêté qu'auprès de paysans ou bien de petits lettrés du Salento, il convoque maintenant Rimbaud, Sartre, Lorenz, Camus, Moravia, Beckett, pour documenter une crise existentielle collective. Le monde est indigeste, la nausée de Sartre. Le monde m'ennuie, l'ennui de morale. Le monde est absurde, Camus. Le monde est vite, Beckett. En somme, ces romanciers saisissent quelque chose de la dimension métaphysique de l'angoisse liée à une transcendance vide auxquels seul le registre fictionnel de l'écriture peut justement donner accès. La nausée de Sartre, par exemple, montre la dissolution du sujet dans les choses et inversement, des choses, des paysages, un milieu ambiant qui pénètre dans la subjectivité du narrateur. Pour Sartre, il s'agissait de décrire la contingence de l'existence en renonçant à une tradition philosophique qu'on appelle l'idéalisme. Desmartineau, lui, en retient que la littérature d'avant-garde donne forme à une crise collective de la présence, cette aptitude à rassembler, je le cite, dans la conscience toutes les mémoires et les expériences nécessaires pour répondre de manière adaptée à une situation historique donnée dans laquelle on s'engage, par une initiative personnelle qui conduit à la dépasser. Cette lecture s'impose en faisant dialoguer des œuvres littéraires avec des discours de malades qui ne sont pas tant marqués par des motifs religieux comme le discours du paysan de Suisse de tout à l'heure, mais qui disent quelque chose d'une même perte de la familiarité avec le monde, un sentiment d'étrangeté que l'on ne sait pas localiser, est-ce le monde, est-ce moi qui ai changé Et que la psychopathologie a justement conceptualisé dans les années 1920 comme expérience vécue de fin du monde, qui serait propre, mais on ne le considère plus comme tel, à la schizophrénie. Ce mode de relation entre littérature et folie affirme au moins deux choses. La littérature exerce une fonction que Roland Barthes appelle au même moment d'institutionnalisation de la subjectivité, elle construit notre subjectivité moderne, et par ailleurs, la folie, au sens anthropologique et pas médical, est une sorte d'invariant anthropologique mis à nu lorsque se défait un régime de sens. Autrement dit, l'expérience de pensée auquel conduit cet exercice comparatif sur les imaginaires de la fin du monde consiste à interroger ce qui fait pour nous un monde, ce qui assure notre présence non pas au monde en général, comme le disent les philosophies existentialistes, mais à un monde culturel en particulier dont la familiarité a pour envers l'arbitraire de nos manières de vivre, celles les moins réfléchies, nos manières de de marcher, de se nourrir de se vêtir dont nous héritons collectivement et dont dépend précisément notre aptitude à créer de nouvelles valeurs partagées ces trois leçons de méthode que j'ai soulignées suspendre le jugement d'irrationalité restituer aux usages du présent toute leur épaisseur historique Identifier les modèles culturels qui s'affrontent contribue à éclairer des narrations apocalyptiques contemporaines issues de la contre-culture américaine et relayées par l'économie mondialisée. Souvenez-vous celle qui a circulé chez nous dans les médias locaux et nationaux à partir de l'automne 2010. Elle substituait au récits canonique chrétiens les calculs d'un ancien calendrier maya pour fixer sur un petit village des Pyrénées-Audoises, là où j'ai commencé mes enquêtes ethnographiques, la rénovation attendue au 21 décembre 2012. Le cataclysme, disait-on, n'épargnerait que ceux qui se rassembleraient au pic de Bugarache. Alors on connaît bien la genèse de cette référence maya depuis les années 1960, à travers la rencontre entre des mouvements néo-indiens du Mexique, le tourisme mystique international et les pratiquants de ces nouvelles spiritualités occidentales qu'on qualifie parfois de New Age. Mais elle a une genèse plus ancienne, plus érudite, liée à la fascination produite par la découverte archéologique de grands temples aztèques, sur ces mêmes écrivains d'avant-garde que Desmartins ont rangé dans la littérature de la crise et qui incarnent dans les années 1920-1930 une sorte de prophétisme littéraire où s'entrecroise un orientalisme savant et une contre-culture élitiste. C'est juste notamment le cas de l'écrivain anglais D. H. Lawrence, Auquel la réception italienne a accordé autant d'importance qu'à Sartre, mais dont le public français ignore souvent des pans entiers de son œuvre qui a pourtant intéressé des philosophes, des psychanalystes, des historiens de la culture. On a bien sûr retenu un roman qui fit scandale, l'amant de Lady Chatterley, mais on sait moins que son œuvre protéiforme traite les grands thèmes du malaise de la civilisation à travers le roman, l'essai, le récit de voyage et qu'il s'achève sur une apocalypse publiée à titre posthume en 1931 comme une sorte de testament. Alors il faut suivre très rapidement la trajectoire intellectuelle de Lorenz pour comprendre ce que signifie ce texte et voir le lien avec nos modernes prédictions apocalyptiques. Au temps de la Première Guerre mondiale, Le diagnostic du mort de christianisme et de déclin de l'Occident, qu'il fait lui aussi, mais qui prend chez lui l'allure d'une véritable expérience vécue de fin du monde, en alternant des phases de dépression et d'exaltation. Avec Bertrand Russell, il a milité pour la création de petites communautés électives qui seraient un remède à la désagrégation sociale. Puis à l'utopie succède une alternative primitiviste, aller vers le sud pour, je le cite, « raccorder les deux extrémités de la chaîne de l'humanité », la nôtre qui est usée jusqu'à la corde et celle qui aurait précédé notre civilisation. Son errance le fait rejoindre une colonie d'artistes et d'activistes américains installés à Taos et au Nouveau-Mexique dans le sud-ouest des États-Unis. Les uns sont en quête d'un lieu et d'un mode de vie qui revitalise l'art. Les autres soutiennent, que la cause indienne, soutiennent la cause indienne en présentant la culture Pueblo comme un trésor spirituel à préserver pour sauver la civilisation occidentale. La fondatrice de cette colonie, dont le salon new-yorkais était fréquenté par les avant-gardes artistiques, Picasso, c'est lié à un compagnon indien qui tient des discours sur le déclin de l'ancien monde et la victoire à venir des Indiens, qui préfigure ceux que tiennent aujourd'hui les néo-Indiens sur le sauvetage de l'humanité. L'écrivain résiste à la mise en spectacle de la culture Pueblo. Mais lors d'un voyage au Mexique, il traverse enfin l'épreuve esthétique qui lui permet de raccorder les deux extrémités de la chaîne de l'humanité. Vous le voyez ici, sur un des sites archéologiques. Cette épreuve esthétique est un effet de survivance qu'il éprouve très concrètement à travers la rencontre fortuite entre trois univers mythologiques. Celui des pyramides aztèques, où il lui paraît voir surgir la religion primitive qu'il a imaginée en lisant les fondateurs de l'anthropologie, l'anthropologie britannique, Tyler, Fraser, l'univers de l'Apocalypse chrétienne dans une version théosophique que lui a envoyé un illustrateur anglais alors qu'il était au Mexique, et enfin la mythologie incarnée dans les danses cérémonielles indiennes. C'est cette superposition d'images, les serpents de pierre du temple aztèque de Quetzalcoatl les serpents que tiennent dans leurs mains les danseurs Hopi et les dragons des textes chrétiens, qui fait éprouver sur le plan émotionnel la permanence du paganisme comme unique expérience religieuse. Revenant en Europe, il se met alors à écrire son propre livre des révélations, c'est le nom que l'on donne en anglais à à ce que nous appelons nous l'Apocalypse, pour parachever son projet esthétique de redonner à l'homme moderne un univers pré-chrétien. À la manière de Nietzsche, il commence par une critique très violente de l'Apocalypse de Jean, qui concentrerait toutes les forces destructrices du christianisme, mais dit-il, ce texte, qui est d'abord un livre mort, en fait a été tué par l'interprétation qu'a fixée le christianisme, et il faut donc révéler au lecteur la vitalité qui est enfouie sous cette surface chrétienne. Alors pour ce faire, il va adopter deux attitudes qui sont tout à fait contradictoires à nos yeux. Une érudition savante et par ailleurs la créativité des avoltes, des mouvements spiritualistes orientalisants. Du côté de l'érudition savante, il se plonge dans toute la recherche biblique des années 20 pour poser les questions, mais pas les mêmes réponses. Que l'on se pose alors, qui est ce genre de Patmos, de quoi est fait ce livre de l'Apocalypse, et il va retenir les principales découvertes du, du moment. Des apocalypses, un texte composite, des apocalypses juives et des textes païens qui renvoient les uns à une pratique juridique romaine, les sept sceaux, d'autres à des sources babyloniennes qu'aurait rencontré l'auteur du texte, en captivité. Du côté des nouvelles spiritualités, Laurence sienne une interprétation en clé initiatique qui a été popularisée au tout début du XXe siècle, en 1910, par les théosophes, en particulier dans un livre, L'Apocalypse dévoilée, qui assure que l'apocalypse de Jean, le texte chrétien, donc, est la forme cryptée d'un savoir ésotérique commun à toutes les religions qu'aurait possédé une église primitive, organisant société secrète, et qui a été remplacée par une théologie dogmatique. L'auteur serait un grand initié qui a préservé cette doctrine secrète dans la mémoire chrétienne, mais en la masquant, et on peut y accéder, on peut la retrouver, si on considère que l'apocalypse de Jean, le texte canonique, Est un manuel de développement spirituel en le mettant en correspondance avec les textes, les les grands textes religieux des Upanishads, c'est-à-dire les spéculations philosophiques de la littérature védique. Alors, ça donne ce genre de choses. Il y a des illustrations dans ce texte. Je vous en montre juste une parce que le temps passe. Vous avez d'un côté, donc, euh, c'est un un de ces dessins qui représente l'évolution. Le le parcours que doit faire l'initié en lisant euh, la nouvelle Apocalypse révélée, à gauche vous avez une planche anatomique du côté de la science, avec l'identification des chakras, ce sont des nœuds dans le langage que vous connaissez sans doute maintenant des nouvelles spiritualités, ces nœuds d'énergie qui qui, euh, sont situés tout le long de la colonne vertébrale, et le parcours de l'initiation qui est reconstruit sur la droite, dans ce schéma qui fait progresser du bas vers le haut, vers l'accès de l'initié au savoir révélé. C'est donc une interprétation symbolique de ce que doit euh, produire euh, la révélation euh, du texte euh, apocalyptique euh, rendu à euh, cette sorte de euh, vitalité originaire Euh, Lorenz reprend ses thèses théosophiques en même temps que son érudition euh, et euh, surtout il montre ou il affirme que ce dont a besoin le lecteur contemporain ça n'est pas de revenir ni à la Grèce, ni à Rome, ni au christianisme mais de restaurer l'équilibre entre le spirituel et le sensuel. L'homme n'a pas besoin d'un salut spirituel après la mort, il doit se défaire du dualisme de la matière et de l'esprit pour retrouver cette vitalité perdue. Et euh, en ce faisant, il se présente lui-même comme, en tant qu'artiste, comme celui qui va rétablir ce pouvoir créateur en se comparant à Noé qui a préservé de la destruction ce qui était nécessaire pour refonder un, un monde. Refonder un monde, c'est retrouver un mode de pensée symbolique contre un mode de pensée allégorique, explique Lorenz. Symbolique, c'est-à-dire un pensée en images qui déforme de, euh, d'images qui sont des unités de sensibilité, d'expérience émotionnelle, alors que l'allégorie fige le sens à des fins morales ou didactiques. C'est cette affirmation-là qui va retenir longuement en particulier Gilles Deleuze dans plusieurs euh, préfaces qu'il a données à la traduction française de ce texte. Penser par image un processus païen d'image-pensée circulaire, dit Lorenz, et que Deleuze traduisait par la nécessité de cesser de se penser comme un moi pour se vivre comme un flux. Alors, je voudrais vous montrer maintenant très brièvement, et je m'arrête là, c'est pour terminer, c'est comment ce primitivisme est en fait... Euh, mise à profit, comment euh, Lorenz met à profit son expérience de voyageur pour imaginer une religion cosmique sans Dieu, sans créateur, qui vaudrait par tous les peuples, pour tous les peuples. Ce primitivisme, c'est la première expression, dans le contexte d'avant-garde artistique, d'un principe qui traverse aujourd'hui toutes nos cultures populaires qui commande la bigarure du tourisme mystique international, et aussi quelques-unes des versions mondialisées de la fin du monde 2012, qui ajoutait au calendrier maya le réveil des serpents de pierre, qui avait réveillé de fait Lorenz, et qui consiste à faire jouer à une ou plusieurs altérités culturelles la fonction qui est dévolue dans les cultures monothéistes a une transcendance religieuse, substitution pour construire précisément un monde commun à l'échelle globale. Pour finir très rapidement, revenons à la localisation française de cette narration apocalyptique de 2012 sur le pic de Bugarache. Porter un jugement de croyance pour condamner l'irrationalisme contemporain, diffuser la prédiction sur le mode de la critique savante. On convoque des experts pour expliquer que euh, les données astronomiques et les faits historiques sont malmenés. Défaire la prédiction par l'humour sont les principales postures qui ont été adoptées par les médias. Je vous donne... Celle publiée par Libération l'année dernière, après qu'ils aient violemment euh, dénoncé les illuminés ésotéristes qui annonçaient cet apocalypse, euh, le blog du Monde a publié un dossier photographique où on voyait euh, euh, précisément Bugarach après la fin du Monde. Et voici euh, un monsieur ayant traversé cette fin du Monde. Si on traite ces récits à partir de la catégorie de la rumeur, comme le fait la sociologie critique aujourd'hui, on reste de fait prisonnier de l'opposition du vrai et du faux. On peut rétablir des vérités factuelles. Il n'y a pas eu afflux d'illuminés ésotéristes le 21 décembre 2012 à Bugarach. Les journaux ont effectivement participé à la diffusion de ces narrations, qui valorisent un lieu, peut-être conformément à un nouveau régime économique, c'est une thèse qui est défendue aujourd'hui, mais c'est oublié qu'il y a bien eu la fin d'un monde à Bugarach, comme dans tout ce plateau pyrénéen, celui d'une société agropastorale qui avait ses propres formes rituelles de voyage dans l'au-delà, chaque lundi de Pâques, pour atteindre non pas sur le pic, mais au jardin de l'ermitage à Galamus tout près, un lieu paradisiaque, une terre sans mal, diraient les Indiens, sous la protection non d'un prophète mais d'un ermite qui ouvrait l'accès à des ressources symboliques de longévité matérialisées dans la flore et la faune du lieu. Il conviendrait donc, je pense, de traiter Bugarage 2012 à l'égal de toutes les narrations apocalyptiques comme un fragment d'une fiction sérieuse plutôt que d'une illusion fiction sérieuse qui permet sans doute de penser des continuités et des changements culturels massifs mais pourtant moins immédiatement identifiables je vous remercie